0: Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Istopodcast, los podcasts de Histoporte, el lugar donde la historia y el deporte se juntan. En esta edición les traeremos el gran revelador de los secretos, de los significados de los nombres de clubes alemanes. ¿Por qué los clubes alemanes se asemejan en, en sus nombres? ¿Qué significa...? que un equipo se llama Borussia, que significan los números que preceden el nombre o anteceden al mismo. Les contaremos eh, todos estos secretos y más y cómo se relacionan con la historia también en el siguiente podcast. Comenzaremos desgranando parte por parte los nombres de los clubes. Empezando de atrás y terminando. En la parte anterior o que antecede a su sustantivo propio. Por ejemplo, vamos a agarrar el nombre del famoso Volusia Dormund, eh, cuya construcción completa del mismo es BB-Volusia Dormund-09-B. ¿Qué significa toda esta conjunción? Bueno, empezamos de atrás adelante, como mencioné anteriormente y damos inicio el podcast E.B, punto b el punto b que aparece en todos los clubes eh, alemanes significa es la abreviación de en asgener que significa en español club registrado algo así como en los clubes de la de habla hispana eh, SA la sociedad anónima. Como sabemos, no pueden ser sociedades anónimas en Alemania porque hay una ley que lo, no lo permite y es la ley del 51%. ¿Qué significa este, esta ley? Significa que los clubes en Alemania siguen a mano de los socios. Es un intermedio entre eh, la situación que se vive en Argentina y que se vive en las grandes ligas. Bueno, los clubes siguen a mano de sus socios, pero solamente en un 51% de las acciones. Son empresas, eh, pero los dueños mayoritarios son los socios y no se puede tomar una decisión eh, sin su consentimiento. Este EB, esta sigla EB, le antecede un número. En el Borussia Dortmund es el 09. El significado de este número es... Nada más y nada menos que el año de fundación del club. Por ejemplo, el 09 significa que fue un club fundado en 1909. En el caso del Schalke 04, que el club fue fundado en 1904. En el Mainz 05, bueno, lo mismo, que el club fue fundado en 1905. Así, sucesivamente, con todos los nombres de los clubes alemanes que lo poseen. Anteriormente al número aparece la ubicación geográfica del club, en este caso Dortmund. Es eh, la ciudad donde el club de Borussia eh, se encuentra. Por lo general son ciudades, eh, son grandes urbes, son una ubicación geográfica muy amplia. Eh, pero también están aquellas, aquellos equipos que solamente aparece o se identifica mejor dicho con un barrio o una localidad más pequeña. Como el, el Yalke04 de la región de la o el San Pauli, el famoso club San Paulo que en otra oportunidad podríamos hacer otro de estos podcasts. Eh, de la región de Hamburgo el clásico del de la Hamburgo eh, si bien son de esas ciudades no, eh, su nombre es, o su ubicación se refiere a el pueblo, la, al pueblo al pueblo del que es parte sí, sigue, sigue la región en este caso, bueno en el caso del ejemplo Borussia por Rusia, que vamos a ir, eh, nos vamos a abarcar más al final del podcast, un poco más profundamente acerca de este tema, pero es la región histórica a la que pertenece la ciudad del club. Es, eh Por lo general eh, remiten a nombres latinos de ciudades fundadas, eh, de regiones, mejor dicho, fundadas eh, a fines del siglo... 18, principio del siglo XIX hasta el siglo XX de esa manera, bueno por ese motivo se las nombra de, con un nombre latino, como en el caso de Borussia o Bayern, de la región de Baviera. bueno allá al final del podcast vamos a, a entrar un poco más en detalle sobre este, este apartado muy interesante al cual vamos a relacionar históricamente lo que precede al nombre de un club alemán es la finalidad del mismo En eh, el caso de Borussia Dortmund la finalidad es un club de juego de pelota o juego físico por eso se lo denomina BW que es eh, la abreviación de ese nombre en, en alemán de, de esa facción. si el nombre de uno de ellos, comienza con la letra CKBU significa que es un club, un club, así de grandes rasgos. Si comienza con la S, es, un, es la S de Sport o Juegos, o sea, es un club deportivo o un club de juegos. Si la antecede, la L, es un club eh, físico o sea que hace hincapié o en sus comienzos hizo hincapié en, en la parte física la T de Turner es el significado en alemán de gimnasia o sea es un club de gimnasia o de sus orígenes fueron sobre la gimnástica y la G y la G hace significado a la palabra Gemeinschaft, que en español significa comunidad por lo general, luego en algunas particularidades, el eh, al nombre por, eh, lo antecede un número, un número que da significado, o por, que es el 1 y hace significado a que fue el primer club de o etcétera etcétera, primera comunidad de eh, donde hace tiene un orden nominal y es para darle entidad, como diciendo este fue el primer club de la región de tal dedicada al siguiente, a las siguientes necesidades de la comunidad, ¿no? O intereses. Bueno, ahora entraremos un poco más acerca de la historia, de por qué, eh, o el significado que tiene esta región histórica a la hora de, de nombrar a, a los clubes y por qué es tan importante. Como ya mencionamos, esa parte de, el propio del club hace, parte, hace referencia, mejor dicho, a la región histórica a la que el mismo pertenece y por lo general es utilizado como el apodo o el nombre a grandes rasgos del, del equipo esto vamos a seguir con el ejemplo de Borussia que es el, que la de Borussia que proviene del latín Prusia un antiguo reino que se extendió de las partes de las actuales Polonia, Lituania, Alemania Francia y llegó hasta Rusia fue en el siglo XVIII en el cual esta región se convirtió en una gran potencia de la mano de Federico I el apodado el rey sargento por su militarismo y su hijo Federico II el grande ya que sus ideas ilustradas y expansión del reino logró la unificación de la confederación alemana, germánica eh, por eso es tan importante y tiene un papel tan central en la historia del Reino de Prusia. Eh, por este motivo también eh, los alemanes, mediante clubes, eh, como que se intentan sentirse in identificados con una región histórica. Para hacer. Bueno, a mediados del siglo XIX, Alemania en estado conglomerado de 39 espacios o regiones independientes entre sí, las cuales, si bien conformaban la confederación germánica, tenían muchas diferencias y lo único en común era su sistema económico. Para tener una idea, eh, geográficamente el Reino de Prusia estaba ubicado en la zona norte, ocupaba todo el norte alemán y el mismo entró en guerra con Dinamarca, Austria y Francia para adjudicarse y agrupar territorio de esta manera lograr eh, ser más potente de lo que era y a la hora de generar la conformación de la unificación ser quien tenía el poder sobre ella fue en 1864 cuando la primera guerra sucedió frente a los daneses, en la guerra de los Ducados. Prusia, para este momento, se alió con la Austria, el cual era su mayor rival. Los dos competían por a ver qué, cuál de las dos regiones eh, lograba dominar eh, la unificación alemana. Eh, con la victoria, el Reino pruso consiguió los territorios Burlangsvich y Holstein. Dos años más tarde enfrentó a su ex aliado a Austria en la batalla de Sadova, esta relación pujante de poder que ambos reinos tenían para liderar la unificación de los estados alemanes trajo esta batalla. Austria quería tomar la posta y liderarlos eh, bajo la dominación de la Gran Alemania excluyendo a Prusia de la misma. Y Prusia, quería hacer exactamente lo mismo uniendo a la Confederación bajo su hegemonía y excluyendo a los austríacos en lo que se llamó la pequeña Alemania que fue la que terminó imponiéndose ante la idea de la concepción política austriaca Cuatro años más tarde, en 1871 mejor dicho cinco años más tarde se realizó la guerra franco-prusiana en la cual este último reino, el alemán, el pruso logra la victoria y la recupera para, recuperado para sí mismo el territorio de Alsacia y Lorena. De esta manera, a partir de esas tres batallas claves que explicamos en el en este podcast, es como el reino de Prusia toma preponderancia por sobre los 38 conglomerados estatales de la región Alemania, o mejor dicho, la Confederación Alemana, y logre imponerse este, a través de su cultura, sobre todo, eh, con la intención de unificarla en un Estado-Nación, cual se va a, a originar el mismo año que se realizó la Guerra Franco-Pursena, en 1871, dándole el comienzo y terminando lo que hoy conocemos como Alemania. Y si bien hubo un montón de procesos históricos y de esta manera empezaba a dar los primeros pasos el primer Reich, el imperio alemán, eh, fue como desde diferentes estados totalmente independientes, un reino, una región, logró la unificación del resto. Y es por este motivo que hay muchos clubes, sobre todo, que... Intentan identificarse y apropiarse de su historia. Bueno, hasta acá fue la nueva etapa, el nuevo HistoPodcast Podcast de Histoporte. Espero que les haya gustado y nos volveremos a encontrar en el lugar donde la historia y el deporte se juntan. Chau chao.